2: María Clara, Luis Carlos, María estás? Lourdes, Simón, Mauricio. Buenos
1: días, Y eh, a días. todos los
2: oyentes de En Blue Jeans, feliz nuevamente de, de, de esta invitación. Y sí. muy bien, un poquito Voy.
0: agripada, estos fríos sí. están tenaces, pero sí. bueno. Sí, no, ha hecho mucho frío estos días en Bogotá, sí o señora. con limón. <risa> y en libre. Aquí estábamos hablando, por ejemplo, antes de comenzar el programa, de cómo muchos de los recuerdos de nuestros hijos... Eh, se fundamentan en, por ejemplo, esa sopita que las abuelas, nuestras mamás les hacían cuando estaban chiquitos y es como el recuerdo más importante que tienen y eso tiene transmisión de, de alimentación, de nutrición, pero también de amor de espiritualidad, de ese como acercarse a la otra persona
2: claro que sí, eh, digamos que si hablamos de esa energía y de ese, de ese cuidado para el cuerpo y el alma partimos de la intención que sí. uno le pone a la hora de hacer los alimentos, que es algo que nos hemos desconectado también mucho. Cuando uno está enfermito y la mamá le da una sopita sencilla, un caldito de pollo con cilantrico y cebolla, que es lo único que puede tomar, se toma uno esa sopita e inmediatamente uno se siente... ¡Feliz! ...mucho mejor, ¿sí? Porque hay una intención de amor de esa mamá para sanar. Mm. Nos olvidamos nosotros mismos cuando preparamos para nosotros de esa misma intención. Sí, de que los primeros que tenemos que querernos somos nosotros. Total. ¿sí? Así que hay que ponerle esa, esa intención, esa, ese amor a los alimentos que preparamos también para nosotros mismos y para nuestra familia. Eso, claro. es, eso es clave. Bueno, estaba
0: eh, obviamente eh, como pensando en qué es todo eso que nos nutre también el alma, ¿cierto?, a través de, de esos alimentos. Y hablamos de esa primera parte, de ese primer paso. Pero ¿cómo sigue siendo? Si uno mira los grandes cocineros, siempre están conectados con la naturaleza, la mayoría de ellos conectados con sus clientes, conectados con su huerto, la mayoría tienen sus huertos donde siembran sus cositas y demás. ¿Cómo conectarse para darle como esa nutrición a un ser integral?
2: Claro, esa es una, una de las grandes tendencias de muchos cocineros que tienen sus propios espacios para cultivar para sus restaurantes. Y, y algo que nos ha pasado es que hemos perdido esa conexión importante con la tierra y con la vibración y los momentos de la tierra también. Mm. ¿Sí? Eh, nosotros pues no tenemos eh, las, las temporadas como de pronto en los países del norte, pero sí tenemos nuestras cosechas. ¿Sí? los momentos en los que eh, la tierra produce más de algún eh, ingrediente. Entonces, esa conexión con esa plantica es súper importante Por eso yo creo que una de las materias que se debería dar en todos los colegios es enseñarle a los niños a plantar una lechuga, a cuidarla. Desde ahí y luego obviamente hacerse una ensalada con ella, porque es que desde ahí hay una conexión, que tú le pusiste todo el amor, toda la intención claro. a plantar esa lechuguita
3: mm. eh,
2: y luego pues ya te la comes y la, y la, el, la sensación, la energía, todo eso cambia. Eh, hay, hay maneras ahora en que se están viendo cómo la gente en los apartamentos también puede empezar a cultivar sus propios alimentos eh, yo a veces las no me explico urbanos. cómo pues tenemos tanta hambre tanta hambre pero no hay políticas realmente en los barrios populares de decir la gente venga sembremos terrazas para que usted tenga y sea también de alguna manera autosuficiente en su uh -huh. en su comida ¿no? en las
3: curias lo hacen eh, lo he visto sí. aquí en un barrio en la uh -huh. cande, en la candelaria discúlpenme exactamente en donde en la parte trasera de la iglesia la comunidad tiene toda la huerta ah, y sí. ellos van y consumen de ahí el padre les permite que consum sus alimentos de ahí sí, sí muy hace, interesante pero
2: debería ser claro. huerta
3: urbana sí Ajá. no
1: pero mire que por ejemplo en ciudades como Medellín el jardín botánico de uh -huh. esta ciudad está impulsando y tiene todo un programa elaborado de huertas urbanas uh -huh. no solo para que la gente lo haga en sus casas sino que están adaptando espacios para que los niños y los jóvenes vinculados a los programas que tiene el jardín
0: botánico siembren dentro de la ciudad ay pues va a tocar porque por lo menos en mi casa no he podido que los perros no me dejan nada para, para <risa>
3: Sí, o sea, comen, real, pero no. colgadas María Clara pueden ser Por colgantes eso, eso me sí. va a tocar ah, sí, claro sí, eso, y, sí, y realmente
2: con... la Soldado naturaleza colgar los perros, <ríe> los perros? Sí. <ríe> la naturaleza es tan agradecida que de verdad cualquier matica va sí. a crecer si tú le pones el amor y la intención va a crecer entonces Oye. de ahí empezamos con una pues ahora que estamos en, en nos, nos concentramos mucho más en las ciudades y hemos digamos dejado en manos nuestra alimentación a esas grandes corporaciones. Simplemente vamos al supermercado y compramos ya todo listo y procesado. Y si la, el tomate no está divino, no lo compramos. Y si la manzana no está perfecta, que eso también ha hecho la, la agroindustria como estandarizar y ciertas cosas, y hemos perdido eh, mucha biodiversidad en alimentos, mm. ¿sí? <tose> eh, autóctonos de nuestra de nuestra Colombia, por ejemplo. Eh, pues es otra manera de empezar a conectarnos, es empecemos a ir a las plazas de alguna manera. ¡Ay, qué delicia! De no, no, hay de, hay que
0: no, hay que empezar por lo siguiente. Cuando nos está poniendo mayorcito empieza como a maravillarse nuevamente de eso que sí. se le había olvidado, que es ver crecer una plantica. ¿Ustedes sí. han visto crecer? Eso que cuando sí. a veces en las piñatas a los niños o uno va a un evento y le dan una matica y uno coge y siembra, y empieza a ver el palito verde que se, que se asoma, claro. luego le sale la hojita, luego me parece una cosa maravillosa, ¿no? Fantástica. Y además de eso, pues de, de, de ver crecer. Entonces ya después, irse uno al patio de su casa o en algún sitio no sé, donde pueda plantar tengo una amiga que vive en un apartamento por ejemplo y entonces compró materas de barro y ahí siembra el kale y demás, uh -huh. o sea, los los eh, las lechuguitas uh -huh. y las cosas, y le salen, y es feliz el día que están listas para comérselas, ¿cierto? Sí, es que es, es, esa es la conexión que uno tiene
3: que tener. Mire, María Clara, el tema con la alimentación es tan interesante que fíjese que en este barrio de La Candelaria, donde le digo que la curia ahí tiene esta huerta urbana, uh -huh. una señora sufría de artrosis, ella no podía siquiera moverse, y el uh -huh. cura le dijo, ¿por qué no me viene a ayudar acá? Uh -huh. Y simplemente usted senta empieza ahí a mover la tierra, la señora camina hoy perfectamente y se curó con el trabajo de la huerta. O sea, ah, es que la conexión es ¿Con la naturaleza? Sí, señora. Bueno, yo le quiero Esas hacer cosas una, una,
0: una pregunta, Elizabeth, eh, porque, porque bueno, hay opiniones de todas y hay un oyente muy muy consuetudinario de este programa, <coughs> perdón, que dice? Dice, un buen tema para discutir ahí en tu mesa de trabajo hoy es si se debe o no comer productos orgánicos. Entonces, él da unas razones que son bien interesantes. Uno, no hay una sola prueba de que sean más o menos saludables. Dos, eh, sí son los más caros. Tres, afectan más el medio ambiente porque consumen más agua y se requiere más tierra para cultivarlos. Cuarto, hay que eh, dejarlos dos días en la casa, o si uno los deja dos días en la casa, se pudren, o les salen gusanos, lo que significa que algunos de esos vienen con larvas u hongos microscópicos. Quinto, esos hongos liberan aflatoxinas. Bueno, es que él trabaja en una empresa uh -huh. que tiene que ver con eso. Aflatoxinas que se traduce en cáncer de hígado. Y dicen los que saben que más de una hectárea eh, es mentira que se puedan cultivar porque las plagas siempre ganarán ahí. Y no se pueden cultivar más de una hectárea porque siempre las plagas van a ganar. Eso es de
2: eso que hay. Bueno, eh, eso es un punto muy relativo, eh, muy seguramente él trabaja con ese tema, yo tengo un tío que también es, es eh, ingeniero de alimentos y siempre está sí. diciendo que no, que es que hay que ponerle químicos, porque bueno, eh, pues eh, es que el planeta ha sido orgánico y el cultivo ha sido orgánico toda la vida, realmente mm. es desde hace unos ¿qué, 60 años que venimos con la sobrecargando esta, sí. mm. esta pobre tierra de pesticidas y de, y de un montón de cosas que no que no eh, realmente no son buenas y nos hemos olvidado también me puedo estar equivocando de la terminología que se llama la biodinámica uh -huh. y es como aprovechar también los microorganismos de la tierra para hacer sus propios abonos uh -huh. para poder eh, fortalecer y llenar de minerales la tierra y los mismos pesticidas que se pueden hacer de manera orgánica obviamente no podemos hablar de macrocultivos uh -huh. cuando tú ya empiezas a hacer una cosa muy grande eh, ...por un tema de claramente eh, necesitar ganar mucho más dinero... ...pues ya las cosas se desvirtúan... ...ya pierde totalmente la energía... ...pero cuando se hacen de manera pequeña y reducida... ...lo puedes controlar más... Eh, ...tú lo puedes controlar, ¿sí? Y se hacen eh, pesticidas eh, a través de la cebolla, de los ajos... Uh -huh. ...de fermentar todo esto... ...del tabaco... Eh, ...del tabaco, de la siembra de ciertas, de ciertas plantas, por ejemplo con eh, plantas o hierbas medicinales que van produciendo también eh, como que son que son que son eh... Combaten las plagas, digamos, yeah. también de manera natural. Uh -huh. Probablemente en un cultivo muy grande o en monos, monocultivos esto no, no se puede hacer, ¿no? Sí. Entonces el tema de lo orgánico eh, eh, me parece que es mentira sin también, embargo, sin embargo, que dure le quiero, menos.
3: sí Sin embargo, uh -huh. le quiero decir una cosa. Yo conocí un cultivo de palma en el departamento del césar donde controlaban las plagas con melaza. Uh -huh. Controlaban una, una plaga que le caía a la palma. Eh, y la controlaban con melaza, y la controlaban de forma natural, cada parma tenía colgados sus potes de melaza y lo claro. hacían con
2: eso. También creo que es una manera como de, de, de verlo, sí de mirar como a qué se adapta cada cultivo y, y no utilizar tanto químico, definitivamente es que la planta sí toma los, los químicos, y lo orgánico no necesariamente dura dos días, una manera de conservar, yo compro mi mercadito orgánico, lo envuelvo, lo empaco bien. De pronto María sí. Lundes podría llegar a alarme las orejas por cómo lo envuelvo, pero me puede durar perfectamente una lechuga ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo lo envuelvo? ¿Cómo lo envuelvo? ¿Cómo lo envuelvo? Ay, con bolsas y una cantidad. De no, cosas. no pero, pero entonces... ¿Periódica? ¿sabría? No, no, no. Eh. Con el papel absorbente de cocina, la, sí. la toallita, ah, sí. los envuelvo súper bien y luego lo envuelvo en bolsita plástica, ¿sí? ¿sí? Y la cierro con un cauchito, mm. de, con un elástico, mm. ¿sí? Eh, te lo juro que me dura perfecto. Hoy Duró un montón. 10. Ahora, ah, la bolsita la reciclo, María. No, Lourdes. eso está bien. Ah, la, reciclo. ¿Quién ¿Quién dice la reciclo.
3: que no se puede usar la bolsita, hay que usarla, pero usarla
0: bien.
2: Entonces, ¿Sí? entonces eh, ah, se puede chive? conservar. Se puede conservar las lechugas perfectas 20 días.
0: Eso que está, no, no, eso que, eh, que está diciendo Elizabeth es muy importante porque, por ejemplo, el cilantro que uno aprendió con las mamás que lo ponían como en un florerito o en el claro. frasco de café y que se acababa o cualquier cosa. No me claro, me la... entonces. Ahí el cilantro, pero el cilantro se daña muy fácil muy ahí. Sí. En sí. cambio, como, como está diciendo Elizabeth, bueno. dura
2: un montón. Sí, sí, un montón. Ahora con el cilantro específicamente, si un cilantro te dura en la nevera tres días, pues esto te extiende un poquito la vida útil a unos ocho o diez días. Sí, sí, no, no los 20 días, sí. porque el cilantro es bien delicado, pero pero funciona. Sí, se dice. puede.
0: Oye, ¿qué hace uno para que no se le dañe tan rápido la albahaca? Pues tener la matica, claro, pero digo yo no. cuando cuando le toca a uno comprarla.
2: La albahaca sí es canzona. ¿cierto? Eh, se daña, <risa> sí se daña con facilidad. Lo mejor mm. ahí es secarla, ponerla a secar y, y después usarla sequita. Ah, es la bueno, mejor manera. ¿Ven?
0: Buenos tips. Bueno, muy bien. 8 y 30 ya regresamos. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio. Hablábamos con anterioridad de, de cómo la comida nutre el alma, pero también nutre el cuerpo. Y hablábamos también de Jeon Kwan, que no me canso de hablar de ella porque la verdad es que vale la pena. Es esa conexión de esta monja coreana budista que está en su templo, que nunca ha trabajado en un restaurante, que su dieta es vegana, definitivamente uh -huh. vegana, y que fue descubierta eh, por Jeff Gordiner, que es el periodista del New York Times. Que, que le dice la, la chef filósofa y que se ha pegado dos viajes a Corea para comer con ella, la ha traído a Nueva York para invitar a los grandes chefs del mundo, por supuesto, a, a que prueben esa comida. Pero hay una frase de ella, oh, hay, algo que ella ha dicho dentro de sus manifestaciones, y esto para seguir con el tema, que dice que la comida es una herramienta para cambiar el corazón de alguien. Es decir, cuando una persona hace la comida con un corazón luminoso y saludable, un corazón libre de rabia, la comida remueve el interior de la persona que la toma. Uh -huh. Tal vez es por eso que los grandes chefs dicen que cuando se... Cuando ingieren estos alimentos, los de Jeon Kwan, se sienten felices, tranquilos, con una paz interior, uh -huh. impre, interior impresionante. Y, Así que, señora. Y
2: realmente volvemos a, al tema de la intención y lo que te comentaba ahora sí. hace unos momenticos. Eh, estos días en redes sociales, en la, en el Instagram de Antonuela Ariza, que es la, la chef de Minimal, sí. pone con eh, celebrando pues como las lenguas nativas mm. una palabra en la lengua inga que se, es muy linda, que se llama Samay. Es, es Samay, y es básicamente el aliento, ¿no? La mm. respiración, para pues el aliento profundo. Y lo que, y lo que, ¿Que traduce, es parte de la
0: meditación, ¿no? Claro.
2: Dice, eh, es llenar el corazón del otro con el aliento de uno. Ah, desde bien. la intención, claro. ¿sí? desde el amor, desde tomar esos alimentos con respeto. Sí desde de pronto por ejemplo con el tema de las, de las carnes, las personas que eh, comemos eh, proteína animal. Eh, también una manera de bajarle, tal vez, esa energía es mm. agradeciendo esa vida, ¿no? Mm. Teniendo la intención de agradecer,
0: mm. de agradecer
2: nuestra comida antes de comerla, porque es que a, así sea la hamburguesa, claro. ¿sí? Se sienta uno y la, la agradece, mm. y eso inmediatamente también cambia la energía de mm. ese alimento cuando lo, lo consume Sí, si uno muchas veces lo hace
4: conciencia, ¿no? Uno es, empieza a comer, pero uno dice, oiga, espere, pare, pare mastique bien la papaya, Disfrútelo, piense que esto es un fruto, sí. eso es una planta, Ajá. esto viene de la tierra, esto le llegó el sol, es esto, esto tiene bueno, una exacto. cantidad de, de propiedades de la naturaleza y, uh -huh. y está entrando al cuerpo de uno. Qué bonito ah, eso sí. que
3: dice Mauricio. ¿es no,
4: hace, no, no hace conciencia de eso, Pero, no. no. Dele, 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 dele o ve televisión mientras está comiendo. Claro,
0: claro. claro Elizabeth, cuando, cuando, cuando uno va a hacer algo, eh, tiene un motivo, ¿cierto?, para celebrar, para trabajar, para lo que sea. Dice, ay, rico en este momento un cafecito. O si va, por ejemplo, a reunirse con los amigos, oigan, rico hacer una comida entre todos. Uh -huh. En fin, de lo que se habla siempre es justamente de cómo alrededor de la comida se desarrolla una sociedad, uh -huh. ¿cierto? Y pues obviamente en ese desarrollo de la sociedad está la familia. Uh -huh. Y entonces eh, se encuentra uno con que hay grandes decisiones familiares y hay grandes acontecimientos ...que giran alrededor de la construcción del alimento en el momento indicado. Uh -huh. Un almuerzo, una cena, unas onces, vámonos todos, no hay nada más rico que invitar a los amigos a cocinar... ...y que todos uno entre todos cocina, se acuerda de cosas, se ríe, canta, hace muchas uh -huh. cosas... ...que bueno, que alimentan el alma también uh -huh. y que llenan.
2: Uh -huh.
0: ¿Qué come uno? Que era la inquietud de Mauricio hace un rato... ¿Qué se come uno en determinados momentos? ¿Cómo escuchar esa parte interior y traer a la mesa o en el sitio donde estemos compartiendo qué alimentos?
2: Yo eh, lo que recomendaría es como empezar desde cero. O sea procurar, si vas a hacer una salsa de tomate, hazla con los tomates. Sí. Eh, si vas a hacer una pizza, no comprar la masa precocida, sino haz tú la masa de pizza. Que además es un plan Sí. Sí. Eh, arrancar desde cero. no Nada nada raro. Uno puede hacer una comida deliciosa, pero no usando productos que están procesados. Porque sí. es que realmente la energía que ya tienen esos productos es cero. Lo único que tiene es azúcar, grasas, uh -huh. que sí, te ponen la pila. Pero que no te mueven energéticamente de manera bonita mm. eh, en, en tu cuerpo, ¿no? Claro. Entonces. Eh tratar de consumir menos de esos alimentos que claro, nos facilitan muchísimo la vida, mm. eh, las personas que llegan de trabajar por la noche pues que es mucho más fácil sacar algo del congelador, mm. que ya está listo y calentarlo en microondas y comerlo eh, pero hay maneras de uno poder preparar con anterioridad alimentos que estén frescos y que realmente lo nutran a uno
4: y que son simples, no uno a veces, sí. yo hago mermelada en mi casa y todo el mundo, cómo así eso que es pues, una estupidez, o sea yo mm -hmm. cojo unas moras las pongo a cocinar, les exprimo un limón y después le pongo un azúcar y revuelve eso.
1: Uh -huh.
4: Y así se hace mermelada en la casa, eso no uh -huh. tiene ninguna ciencia. O hacer la, la, sí, la pasta de la que ustedes está hablando de la pizza, pues uno coge los tomates y, lo, y ya, y se cocinan y después les quita el pellejo y tiene una, una pasta de tomate hecha en uh -huh. la casa, que es distinto a la que uno compra en enlatada, claro. que lleva seis meses ahí guardada en una uh -huh. estantería.
0: Además con la propiedad del tomate que tiene tanto líquido uh -huh. que es suficiente para que quede con la textura que tiene Solito. que quedar exactamente cierto esa es una
4: o sea, cosa algo muy simple yo una no, vez sí. que hice una vez eh, Mara Clara eh, queso
0: usted ¿Hizo sí queso ¿Hice el, queso? ¿Compró el demorado, cuajo y todo, ¿no? sí cuajo? una
4: leche ahí ordeñada pues, sin procesar mm. compré el cuajo mm. y le metí como en un como en un colador y, empezamos... y salecito y todo no yo no me acuerdo ni sal ¿Sí? es una vaina súper simple ese queso campesino mm -hmm. sí y Hecho por uno, o sea, uno dice, no, es, y además uno se imagina que eso tiene una cantidad de procesos industriales. No, no, no. Además, en YouTube hay tutoriales para todo. Ajá,
0: sí, o sea, quiere claro. hacer queso,
4: huh. o escriba en Google, ¿no? sí. ¿cómo va a hacer queso? Y ya es una bobada y una. Y la mantequilla
0: sí. también. O eso la mantequilla lo hace a mi también. Nos, lo hace uno sí. en
4: la casa y es súper simple. Alimentos quintero. Sí, próximamente estaré lanzando no, hice, la prim, la, El primer intento de que eso me quedó muy rico El segundo no tan bueno, ahí como que desistí Pero digo, es que hacer eso es una bobada
0: Es, tan fa es, es, es muy sencillo, simple, sí. pero es tener el cariño para hacerlo porque, porque hacer esas cosas, para hacerlas hay que disfrutarlas uh -huh. ¿Cierto? Desde que uno dice, uy, tan lindas estas fresas Y además si uno se pone a mirar la fresita y todo lo que tiene y Cómo uh -huh. brilla uh -huh. y cuando está bien roja o sea, ¿hay tantas cosas por admirar en, en la alimentación?
2: Es arrancar como desde ahí, de, de darle realmente o de volver a darle ese valor a los alimentos que le daban, por ejemplo, nuestros abuelos. Yo me acuerdo uh -huh. que mi abuelita me acordaba, me contaba el otro día que ella... Ya... Eh, tenían un solar en la casa y había perales y las gallinas mm, andaban eso. por ahí, entonces claro. iba, tocaba ir a cazar los huevos pues porque mm. las gallinas iban y ponían donde fuera, mm. eh, sí, entonces es como esa conexión otra vez que hemos, que hemos perdido.
1: Mm. Claro, pero mire que hay mucha gente que vive sola, porque comúnmente, pues digamos, la comida es mucho más sabrosa y es tiene mucho más magnetismo o energía uh -huh. cuando se comparte para los demás, ¿no? Es mucho más grato, pero hay gente que vive sola, entonces, digamos que mi pregunta, Elizabeth, va un poco más a... Como, ¿Qué consejo darle a esas personas que de pronto no tienen a quién cocinarle, que viven solas y que en gran muchos casos les parece aburridísimo decir como, bueno, yo prefiero salir a comer y encuentro el domicilio allí o tal cosa?
2: Claro, ahí hay una cosa que es... De pronto ahorita empe ha empezado a sonar mucho y, y es tomar conciencia de que no nos amamos lo suficiente. Mm. Los, los primeros que deberíamos empezarnos a querer somos nosotros mismos. Mm. Y que el otro día tenía una alumna que me decía es que vivo sola y me da pereza y la niña pues enferma. Yo le dije la primera persona que se da amor eres tú. Mm. Y, y cocinar para ti con la intención de sanar. Mm. Es ese primer paso, mm. ¿ves? Entonces, es tomarlo de si A uno le da pereza pero y tiene una gana de comer algo rico, pero entonces no se lo come porque le da pereza. Entonces hay que dejar la pereza y, y realmente apropiarse del tema y decir, me voy a contemplar, me voy a consentir, esto es para mí. Claro, es, es esa
0: conexión que genera, como, como cuando, por ejemplo, los hijos eh, dicen, mamá, ¿vas a hacer hoy cremita de tomate? Uy, sí. entonces Uno ya sabe sí, claro. que es lo que quieren Y uh -huh. uno lo hace Y es una conexión de todo De uh -huh. amor, de alimentación uh -huh. y demás Que se da para irnos, Elizabeth ¿Qué podemos eh, decir de todo esto? ¿Qué podemos decirles a nuestros oyentes? Justamente de, de esa conexión tan bonita Entre la vida y la alimentación
2: Bueno, yo creo que todo arranca y nuevamente, yo creo que ha sido muy reiterativa, en sí. la intención que tú le pones. Sí. sí. Ahí arranca, hacia dónde lo dirijo, si es para mí, si es para los demás. Mm. Eh, nuevamente, así como lo hemos dicho en, en los programas en los que me han invitado anteriormente, dar prioridad, por ejemplo, a los vegetales, que tienen mm. una energía mucho más sutil, que tienen una energía mucho más... Eh, elevada Cuando uno empieza a cambiar su alimentación y a reducir el consumo de azúcares, mm -hmm. reducir el consumo de grasas procesadas, mm -hmm. inmediatamente su energía cambia. O sea, es cierto, la, la, ansiedez, la, la ansiedad baja, eh, obviamente uno lo ve ya en la parte física, pero en la parte espiritual y emocional uno también lo empieza a ver cuando consume muchas más plantas, sean orgánicas o no, mm, ¿entiendes? Sí. Porque uno no puede controlar que sean orgánicas. Sí, exacto, Entonces, ahí, ¿qué hace? Pues agradece pues que está el pepino, mm. lo limpia y uno le pone la intención a ese pepino también para que lo nutra uno.
1: Claro. Elizabeth, respecto a eso, ahora en la sección de Luis Carlos de 35 milímetros nos hablaba de esa película donde la gente solo comía hamburguesas durante 30 días. Respecto a eso, un eh, oyente nos compartió un tuit que dice lo siguiente, sería bueno hacer la prueba del otro extremo, un mes comiendo solo verduras y ver cuánto peso baja y la energía de la persona, considero que los extremos son malos, ¿usted cree que tiene razón o cuál es su opinión?
2: Eh, ahí eh, Luis Carlos hablaba de dead fat and early, mm -hmm. sick, fat sí. and early dead,
1: Fast, sick and early que, dead. Es,
2: que es el, el opuesto, sí. Este mm -hmm. señor se pone a punta de extractos, baja sus exámenes, salen perfectos, y ¿sí? colesterol ha bajado un montón de peso. Pero también uno tiene que sentir su cuerpo, qué es lo que le hace falta uno a uno a su cuerpo, ¿sí? Para, para escucharlo. poder funcionar. Escucharlo. O sea, aquí no hay... Eh, un, o sea, la nutrición es una ciencia que, que es muy relativa también. O sea, hay unos principios básicos en los que todos los seres humanos debemos nutrirnos, pero cada uno tiene unas necesidades diferentes, ¿sí? Eh, habría que mirar después dos años cómo le dio a este señor con esa dieta, también puede ser una dieta que sea muy fría, en el momento en que el medio cambia su dieta, vuelve otra vez y sube de peso. Entonces, hay que mirar también, no es solo comer vegetales, es tener un balance de lo que comes, ¿sí? Eso es,
0: balance. Bueno, pues, Elizabeth, buenísimo, buenísimo el claro. tema, ¿no? Porque pues siempre se habla de, de la comida solo para la satisfacción y el gusto del cuerpo pero también es eso que transmite toda esa emocionalidad y todos esos sentimientos de los que hemos hablado hoy. Muchas gracias y siempre bienvenida.
2: Tan divinos. Mil gracias. <risa> Feliz de estar acá.
0: Bueno, muy sí. bien. 8 y 59. Ya regresamos. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio.